0: Το θυμάμαι και εγώ προ τέτοιε εμπειρία, συλλογικέ εμπειρία που μα πάνε παρακάτω, που δεν υπάρχουν ακριβώ στα μαθήματα του σχολείου. Υπάρχουν από το δρόμο, από το σχολείο μέχρι το σπίτι και το απόγευμα στη γειτονιά ενδεχομένω, όταν, όταν παίζουμε. Είναι σαν να συρωτευμένο. Αλλάζει κάτι στη ζωή σου και ξυπνά το άλλο πρωί βλέπει τελείως διαφορετικά το δρόμο για το σχολείο. Είναι που, που ξαφνικά, λες, τι καλά, τι έκανα μέχρι τώρα. Τι νόημα είχε μέχρι τώρα όλο αυτό. Σα μικρό τι είχα αυτέ τι εμπειρίε και τι θυμάμαι, είναι ακόμα μέσα μου ανάγκη ανάμνηση, α πούμε και οι μεγάλοι βλέποντας την ανάγνωση των παιδιών επί σκηνής ξαναβρίσουν λίγο την παιδικότητά τους ότι έτσι σκεφτόμασταν κι εμείς, έτσι ακόμα μέσα μου είμαι
1: Πώς μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την ισότητα και τον σεβασμό προς όλους για τη δύναμη που δεν έχει να κάνει με το φίλο και τα στερεότυπά του στα οποία μέχρι σήμερα εκπαιδευόμασταν από μικροί και τι ρόλο μπορεί να απέξει σε αυτή την αλλαγή εκπαίδευσης και εμπεδομένου σεξισμού του παιδικού θέατρο Μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά για δύσκολες αλλά τόσο καθημερινές και απτές ήδη από την παιδική ηλικία έννοιες με χιούμορ και εφία χωρίς να στενοχωρήσει τις παιδικές καρδιές. Ένας σπουδαίος γερμανός θεατρικός συγγραφέας, ο Φόλκερ Λούτβιχ, και μία γνωστή με τις εφηείς επιλογές της θεατρική ομάδα, η Συντεχνία του Γέλιου, προτείνουν μία παράσταση που με εξπνάδα και χιούμορ μιλούν για όλα αυτά. Το είμαστε πάτσι. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFE ο επόμενος κόσμος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast
0: της LIFE
1: Μαζί μας βρίσκεται ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Κουκαλάνη, ο οποίος θα μας εξηγήσει πως το παιδικό θέατρο δεν είναι κάτι βαρετό και διεκπαιριωτικό που απευθύνεται μόνο σε ανήλικους και πως το σωστό έργο με τη σωστή προσέγγιση μπορεί να γίνει η αφορμή για συζητήσεις που ποτέ δεν κάνουμε τουλάχιστον όχι εύκολα με τα παιδιά μας. Πασίλικου Κουκαλάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο στούντιο της Life. Με αφορμή αυτό το, το πολύ σπουδαίο έργο για παιδιά και εφήβους. Και αυτόν τον πολύ σπουδαίο τύπο που βρίσκεται πίσω από το είμαστε πάτσι, τι τίτλος και αυτός, τον Λούντβιχ Φόλκερ, θέλω να να ξεκινήσω αντίστροφα, να ρωτήσω πρώτα τι τύπος είναι αυτός
0: Ο Φόλκερ λοιπόν, το μικρό του είναι Φόλκερ, το επώνυμο είναι Λούντβιχ, είναι είναι λογικό επειδή το Λούντβιχ μοιάζει το μικρό όνομα, αλλά ναι είναι το επώνυμο, βασικά είναι είναι ψευδόνυμο Το κανονικό του είναι Εκκατ Χάχφελτ, αλλά επειδή και ο πατέρα του ήταν συγγραφέα και συγγραφέα για το γερμανικό καμπαρέ, άλλαξε το όνομά του ώστε να, έχει, να, μην, να μην γίνεται κάποιο μπέρδεμα. και από τότε έχει μείνει έτσι και η ταυτότητά του, Φόλκερ Λούντβικ, λέει το, το. Το κανονικό του. Τώρα, τι τύπος είναι αυτό. Ε...
1: Τι τύπος γράφει ένα, ένα τέτοιο θεατρικό. Έχει γράψει κι άλλα, θα, θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτά. Ένα θεατρικό το οποίο ουσιαστικά μαθαίνει στα παιδιά τον σεβασμό τον αρχέ τη ισότητα, της ισότητας, στην, την ισότητα των φίλων και το πως καταρρύπτονται τα στερεότυπα μέσα από οικογενειακές καταστάσεις που νομίζω ότι κανένας σε, τουλάχιστον στο ελληνικό θέατρο δεν έχει τολμήσει να κουμπίσει με τέτοιο τρόπο.
0: Ε, περισσότερο αυτός ο άνθρωπος αυτό που κάνει μέσα από τα έργα του αυτό που έχει καταφέρει είναι να όχι να κάνει αυτό που λέμε να διδάσκεις τα παιδιά ή να μαθαίνεις τα παιδιά ας με τις έμφυλες διακρίσεις ή οτιδήποτε είναι ότι αποδίδει μέσα από την αναπαράσταση κοινωνικών φαινομένων και σκηνών και συγκρούσεων καθημερινών όπως είπες οικογενειακές καταστάσεις και κοινωνικές να αποδίδει τα ίδια τα παιδιά την ανάγνωση και την, ε, και την αποδόμηση ε, αυτών των στερεοτύπων δηλαδή τα παιδιά ξεμπροστιάζουν. Στα έργα του σκηνικά τους μηχανισμούς που επιφέρουν Τις έμφυλες διακρίσεις, την έμφυλη καταπίεση, την πατριαρχία
1: Να κάτι που δεν θα ακουγόταν ποτέ πολύ εύκολα Ούτε στο ελληνικό θέατρο των ενηλίκων, ούτε σε θέατρο παιδών
0: Την την πατριαρχία βέβαια γιατί αυτό που καταφέρουν τα παιδιά Μέσα από τη λογική του Φόλκερ, μέσα από τη λογική που δίνει τα παιδιά τη φωνή του εκείνου που είναι φαινομενικά μειονεκτικά εκείνος που είναι με ο αδύναμος είναι αυτός που βγάζει γλώσσα αυτός που ε, ενδεχομένω ειδικά τα παιδιά έχουν το ηθικό πλεονέκτημα ας πούμε, αποδίδεις αυτούς να δείξουν πόσο παράλογα, αντιφατικά και γελία είναι πράγματα όπως η πατριαρχία, ο ρατσισμός είναι δηλαδή αυτά τα σύνθετα κοινωνικά θέματα που οι ενήλικες δεν, ξε, δεν μπορούν να τα λύσουν έχουν χαθεί στη μετάφραση και τα παιδιά με πολύ απλούς όρου με κοινή λογική, τα ξεπροστιάζουν, τα αποδομούν, βγάζουν στη φόρα την, την... Η λιθιότητά τους και φωτίζουν και τα αίτια ενδεχομένως του καθένους. Είναι λοιπόν αυτός ο τύπος που ξεκίνησε αυτό το είδος θέατρου και δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
1: Τι ακριβώς λοιπόν είναι το «Είμαστε πάτσι» δηλαδή ας πούμε λίγα λόγια για το, για το έργο και τι ακριβώς ε, μας λέει και, και πώς εμπλέκει και τα παιδιά. Σε όλη αυτή την, τη διαδικασία απομυθοποίησης και αποδιοργάνωσης ουσιαστικά των, των στερεοτύπων
0: mm. ε, Το «Είμαστε Πάτσι» είναι μια ιστορία όπως είναι περισσότερες που γράφει και ο Φόλκερ Αλλά όσοι συγγραφεί είναι γύρω από το θέατρο «Γρυπς» του Βερολίνου Που είναι μια συνθήκη είτε παιδιών στο σχολείο, είτε στην οικογένεια, είτε σε άλλε σχέσει. Στον Ουριάν, πούμε, ήταν ότι είναι σε διακοπέ τα παιδιά και εκεί μέσα αναπαριστά με έναν τρόπο πολύ σαφή, όπου φωτίζονται οι αντιφάσεις, αυτά τα κοινωνικά παράλογα. Δηλαδή, ας πούμε στο «Είμαστε πάτσι» ειδικά είναι το θέμα η πατριαρχία, η ισότητα, η έμφυλη ρόλοι. ακόμα και οι έμφυλες ταυτότητες ενδεχομένως αυτό είναι κάτι καινούριο στη διασκευή (σταλουσίλια) νομίζω ότι έχουμε
1: να κάνουμε και με την ιστορία μιας γυναίκας που μεγαλώνει μόνη (σταλουσίλια) τα παιδιά της η
0: μονογονεϊκή οικογένεια μια γυναίκα που είναι μόνη τη, δουλεύει, έχει το σπίτι, έχει τα παιδιά.
1: Έχει μοιράσει ρόλου στα παιδιά και ισότιμου ρόλου για το τι συμβαίνει ναι, μέσα στο ναι, σπίτι.
0: Ναι, και αυτό είναι συναρπαστικό νομίζω, ότι τα παιδιά μοιάζουν αρκετά ξύπνια και χειραφετημένα και δουλεύουν ω τι. Με, με όλου του χαβαλέδε και τι γκρίνιε ή τι συγκρούσει που μπορεί να υπάρχει σε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά η λογική του είναι ότι το σπίτι είναι όλων μα, το οικοκυριό είναι όλων μα και οι ευθύνε Φορέ είναι όλων, όλων μα. Δεν είναι ότι τα παιδιά δείχνουν στου μεγάλου σαν να είναι ε, να έχουν μια ιδεολογική τέλο πάντων μπαντιέρα ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Όχι, μέσα από την κοινή λογική του, μέσα από τι καθημερινέ ε, τα συμβάντα και τα ευτράπελα βγαίνουν τα συμπεράσματα στη σκηνή. Ε, είναι λοιπόν αυτή η μονογονεϊκή οικογένεια η οποία ω μονογονεϊκή, ω μια γυναίκα μόνη τη, α πούμε, ε, αντιμετωπίζει και. Τις προκαταλήψεις και τα περίεργα του γύρω κόσμου, του, της, του, των οικητών, στο δουλειά τη, ένας μεσίτης που έρχεται που τους λέει ότι ξέρετε το σπίτι σας πουλήθηκε που νικιάζεται, θα πρέπει να φύγετε όπου να είναι και τέτοια. Όλοι αυτοί πάντα έχουν και ένα σχόλιο για μια γυναίκα που είναι μόνη της ας πούμε και παλεύει.
1: Νομίζω είναι κάτι πολύ κοντά στην, στην καθημερινότητά μα και σε αυτά που βλέπουμε. Και σας ακούω να μιλάτε και σκέφτομαι πολύ καλή φίλη η οποία το προηγούμενο διάστημα προσπαθούσε να βρει διαμέρισμα για να μείνει με τον γιο τη και όλοι την ρωτούσανε «Πού είναι ο πατέρας» «Κύριο το σπίτι δεν θα έχει» το ότι θα έχει κυρία, πούμε, δεν, δεν αρκούσε σε κανέναν. Ναι.
0: όταν ξεκινάγαμε να κάνουμε αυτή τη διασκευή λέγαμε ότι τα θέματα είναι λίγο παλιά αυτού του έργου ότι έχει έτσι σε μια ε, την, την πατριαρχία ως μονοδιάστατη, μονοδιάστατο φαινόμενο όπως το παρουσιάζει κάναμε τη τροποποίηση μας, αλλά τελικά δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ειδικά η χώρα μας, αλλά από ό,τι έλεγε και ο Φόλγερς στην κουβέντα που έγινε χθες μετά την παράσταση, ούτε στη Γερμανία έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα, γιατί φαίνεται στην αρχή να είναι πιο σύνθετη η ανάγνωση των έμφυλων ρόλων και τα λοιπά, ή τόσο ισότητας όπως θα λέγαμε πριν 30 χρόνια, ότι είναι πιο σύνθετη η ανάγνωση, ότι μια γυναίκα τώρα μπορεί να είναι ανεξάρτητη και... Σαν να δουλεύει από επιλογή σχεδόν, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή τι ίδιες δυσκολίες, την ίδια καταπίεση, την ίδια επισφάλεια έχει όταν έχει ανάγκη να δουλέψει. Είναι, είναι το ίδιο και... και... Με του άδεσου, δηλαδή αυτό το παραμύθι ότι μια γυναίκα έχει το δικαίωμα να δουλέψει, <χει> έχει την επιλογή να δουλέψει για να αυτοπραγματοθεί, για να ολοκληρωθεί και αυτά, αυτά είναι έτσι, λίγο θα έλεγα κανεί, νεοφιλελεύθερε μπαρούφε. <χει> ε, όταν έχει ανάγκη να δουλέψει και μπαίνει αναγκαστικά σε ένα σύστημα, το οποίο ναι, είναι, σε εκμεταλλεύεται, έχει μια μόνιμη, ας πούμε, επαγγελματική εργασιακή επισφάλεια, είσαι ένα από το σωρό εκεί. Δεν, δεν ισχύουν αυτά τα πρότυπα Ωστόσο, ναι, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι δεν είναι και τόσο σύνθετα τα πράγματα Είναι όπως, είναι πολύ παρόμοιο με το πώς ήταν πριν 30-40 χρόνια
1: Όχι, απλώς και κάθε εποχή υιοθετεί μια δική της ρητορική Για να υπερασπιστεί τα στερεότυπα και τα κλεισέτα, τα οποία μπορεί να ξεβουλεύουν α, τις προνομιούχες ομάδες Πολύ σωστά. Αλλά ήθελα να ρωτήσω για το έργο πώ ανατρέπεται όλη αυτή η ισορροπία που έχει φτιάξει η μητέρα μέσα στο σπίτι με τα παιδιά τη, τι, τι είναι αυτό το οποίο τεινάζει στον αέρα ναι. την, την αρμονία του σπιτιού.
0: Ε, κοιτάξτε, επειδή είναι ένα τίμα αυτό στην οικογένεια, κάποια στιγμή έρχεται η μητέρα, ε, φέρνει έναν καλεσμένο ένα φίλο τη, ένα, έναν συνάδελφο από την εταιρεία στην οποία δουλεύει. Και όταν έρχεται στο σπίτι και βλέπουν ότι εντάξει, έχει πλάκα αυτό ο άνθρωπο, του λένε κιόλα, ξέρετε κάτι ότι αν εμεί μίξουμε, αν εμεί αν εμεί ζήσουμε μαζί. Και τότε και εγώ παιδιά θα έρχομαι από το μεσημέρι σπίτι, θα δουλεύουμε μόνο τη μισή μέρα θα μοιραζόμαστε τι δουλειές διαφορετικά και τα παιδιά το δέχονται βεβαίως γιατί είναι, είμαστε εδώ πέρα ένα team, δηλαδή ξεπερνείτε αυτό γρήγορα. Όταν μετά όμως αυτός ο άνθρωπος ο καινούριος μπαμπά σε εισαγωγικά, το καινούριο μέλος οικογένειας, μετά από ένα διάστημα βλέπουν, βλέπουν ότι Διαρκώ πρέπει να επιβληθεί, διαρκώ θέλει την ησυχία του, διαρκώ πρέπει να να, να κουμαντάρει τα πάντα. Φωνάζει, απαιτεί να τον εξυπηρετούν επειδή αυτό σκοτώνεται στη δουλειά για όλου. Αρχίζουν τα παιδιά και επαναστατούν. Αν η μαμά θέλει να τα δεχτεί αυτά, καλώ, εμεί πάμε να φύγουμε. Και επιχειρούν μια μεγάλη απόδραση. Στην οποία όμω αυτή τη μία μέρα που κάνουν αυτή την απόδραση, συνειδητοποιούν αργά-αργά ότι. Για να λύσει ένα πρόβλημα, δεν τρέχεις να φύγει. Μόνο yeah. κάθεσαι εκεί να τα αντιμετωπίσει, μέχρι και αυ- αυτό συμβαίνει κιόλα. Ε, και η μητέρα κι αυτή, αφού μεγάλωσε δύο έτσι τόσο ωραία τυπάκια, α πούμε, κι αυτή μετά, όταν βλέπει ότι τα παιδιά τη πήραν μια τόσο ριζοσπαστική απόφαση, λέει: Όχι, okay, μέχρι εδώ και μην παρέχει. Πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να το συζητήσουμε. Πάμε ριζοσπαστικά να τα αλλάξουμε όλα. Και αυτό που γίνεται πάντα σε αυτά τα έργα είναι ότι, ότι δεν δείχνουμε ότι τώρα αλλάξανε, ζήσανε αυτοί καλά και εμεί καλύτερα, είναι ότι το φινάλε είναι πάντα... Απο... Ας μην
1: το πούμε το φινάλε.
0: Ναι, μα είναι ένα θεατρικό τέχνασμα που λέει ότι από εδώ και πέρα το κάνουμε διαφορετικά. <laughs> δηλαδή αρχίζει μια γεννούργια προοπτική, δεν είναι ποτέ ότι πάμε, το λύσαμε παιδιά τελείωσε σε happy end, είναι πάμε να το αλλάξουμε τώρα.
1: Ακούγοντας και την αφήγηση του συγκεκριμένου έργου και έχοντας παρακολουθήσει και το, το, μια γιορτή στο νιου, Ουριάν ε, ήθελα να ρωτήσω το εξής πόσο δύσκολο είναι για τους συντελεστές μιας τέτοιας θεατρικής παράστασης μιας τέτοιας θεατρικής προσπάθειας ουσιαστικά να αποδείξουν ότι το παιδικό θέατρο δεν είναι μια συνθήκη αποκλειστικά φτιαγμένη για παιδιά ναι. ε, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τουλάχιστον όσοι έχουμε ανήψια παιδιά στον ε, οικογενειακό μας κύκλο και τα λοιπά, βλέπουμε ότι τα παιδιά αντιμετωπίζονται Κάπως πώς okay. να το πω; γλυκερά, τους μιλάμε κάπως σαν να μην είναι σε θέση να καταλάβουν ακόμη και πιο σύνθετα πράγματα για μικρές ηλικίε. Θα μου πεις είναι δυνατόν να αγνοήσουμε την αθωότητα και το πόσο τριφερό και καθαρό είναι ακόμη το μυαλό ενός παιδιού και να το πιάσουμε από τέτοιες ηλικίε με τόσο σύνθετες και τόσο δύσκολες έννοιες Όχι βέβαια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση από το να μιλάμε συνεχώς για λουλουδάκια και ε, ε, συνεφάκια και μελισσούλες Πρίγκιπες ε, ναι. πρίκι... ναι. Δεν θέλω να ανοίξω mm-hmm. την κουβέντα για τους πρίγκιπες και τις πριγκίψες ναι. γιατί μου ανεβαίνει πίεση ναι. Οπότε πόσο δύσκολο είναι να ξαναμιλήσουμε για αυτή τη συνθήκη που λέγεται παιδικό εφηβικό θέατρο με νέους όρους, όπου μοιάζει σαν να μιλάμε πια στα παιδιά για τα πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα της ζωής, αλλά με χιούμορ, με ευαισθησία, με τριφερότητα σαν να παρακολουθούσαν μια σκηνή από το σπίτι τους ενδεχομένως. Μαζί με μια προτινόμενη λύση, πώς το, πώς το κάνατε αυτό, πώς το, πώς το καταφέρατε.
0: Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση και με απασχολεί και μένα πάντα σε πολλά επίπεδα. Εγώ να πω από την επιτυχία της ομάδας μας που από το 11 παίζει τέτοια έργα. Ότι... Να πούμε
1: ότι η ομάδα είναι η συντεχνία του γέλιου, συγγνώμη διακόπτω.
0: Α, είμαστε η συντεχνία του γέλιου, ε, είμαστε πια στο... Ογδό έργο που έχουμε κάνει, από το 2011 μέχρι σήμερα. Καταρχήν το βλέπω από την επιτυχία που έχει αυτή η ομάδα και ενώ την επιτυχία ότι δεν σταμάτησα και εγώ ως καλλιτέχνης ποτέ να επενδύω εκεί πέρα ε, και αναδιαστήματα και σχεδόν αποκλειστικά μόνο εκεί πέρα. Ε, ενώ έχει όλα τα, όλες τις δυσκολίες, το να πω, πρέπει με έναν τρόπο να κάνεις και παραγωγή, πρέπει να... ε, τα οποία δεν είναι αρμοδιότητά μου, αλλά παρόλα αυτά συνέχισα να το κάνω αυτό γιατί είδα την απίχυση που έχει στον κόσμο. Δεν είναι παιδικό θέατρο, δεν είναι φιβικό θέατρο, είναι θέατρο. Είναι κάποιες ιστορίες που αφηγούνται, που αφηγούμαστε, που τις βλέπουμε από μια συγκεκριμένη ματιά, δηλαδή μια αναπαράστασης πραγματικότητα από μια σκοπτική διάθεση, ενδεχομένως τη διάθεση και τη ματιά του κοινού μα, που είναι τα παιδιά αλλά τα παιδιά κιόλας έτσι παραβολικά μπορείς να πεις ότι είναι και η πιο αδύναμη, η, η, η αδύναμη η τάξη, η λίγο... Ο Μπρεχ θα έλεγε η εργαζόμενη τάξη, τέλο πάντων. Η πιο αδύναμη, παρόμοινο.
1: αλλά και με την πιο καθαρή ματιά και ναι. το πιο ανώθευτο κριτήριο, πολύ, πολύ συχνά.
0: Ναι, έχει αυτό το, έχει αυτό το μπρεχτικό, μπρεχτικό στοιχείο ε, καθαρά. Το ότι το δικό μας, ε, οι δικέ μα παραστάσει βλέπονται από ένα μεικτό κοινό. Δηλαδή, όταν είναι. Η, 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 το κοινό του το, το Σαββατοκύριακου είναι πάντα το πιο συναρπαστικό. Γιατί είναι γονεί, είναι εκπαιδευτικοί ενδεχομένω, είναι ναι, γονεί με τα παιδιά του ε, κτλ. το πως προσλαμβάνει το μεικτό κοινό την παράσταση είναι το κάτι άλλο είναι πάντα πολύ ζεστό, πολύ συγκεντρωμένο, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και βλέπεις και τη χαρά και τη συγκίνηση να είναι σε όλους διαφορετικά νομίζω ο καθένας παίρνει από αυτές τις ιστορίες ό,τι του αναλογεί για ό,τι ενδεχομένω είναι έτοιμο να πάρει, να, να σκεφτεί κάτι θα τον κινήσει ας πούμε αλλά το σύνολο της ιστορίας πάντα δημιουργεί σχεδόν καθολικό ενθουσιασμό ή τουλάχιστον αποδοχή α το πω Αυτό έχει, έχει πετύχει Νομίζω ότι ένα στοιχείο είναι και όλα στο μεικτό κοινό ότι ε, τα παιδιά πάντα επειδή είναι στο, στα έργα μας, στη δράση μας είναι στο κέντρο της δράσης, στο κέντρο της ζωής δηλαδή τα παιδιά βλέπουν τον εαυτό του επάνω στη σκηνή βλέπουν τις δικές τους ιστορίες, ε, καταλαβαίνουν ότι εμείς σκηνικά συνηγορούμε με τα παιδιά, ενήλικες παίζουν τα παιδιά, οπότε είναι σαν να τους κλείνει το μάτι, κοίτα είμαι στη δικιά σου συνθήκη, παίρνω το δικό σου μέρος. και αυτό δημιουργεί μια φοβερή εμπιστοσύνη και στους, και στους γονείς που βλέπουν, ε, πώς να είναι τα παιδιά, δηλαδή εκεί αποκτάνε μια σαν ενήλικίωση. Δηλαδή πάντα στις ιστορίες μας, στο τέλο τη ιστορία τα παιδιά με αυτό που έχουν ζήσει συλλογικά δεν είναι ποτέ τα ίδια που ήταν στην αρχή του έργου. Είτε είναι δύο μέρε, είτε μία μισή, είμαι μια εβδομάδα, α πούμε, ή έξι μήνε που έχουμε ένα gap στο, στο. Είμαστε πάει. Είναι ότι ε, τα βλέπουμε τελείω διαφορετικά. Είναι όταν το θυμάμαι και εγώ προ τέτοιε εμπειρία, συλλογικέ εμπειρίσει που μα πάνε παρακάτω, που δεν υπάρχουν ακριβώ στα μαθήματα του σχολείου. Υπάρχουν από τον δρόμο. Από το σχολείο μέχρι το σπίτι και το απόγευμα στη γειτονιά ενδεχομένω, όταν, όταν παίζουμε. Είναι σαν ένα συρωτευμένο. Αλλάζει κάτι στη ζωή σου και ξυπνά το άλλο πρωί. Βλέπει τελείω διαφορετικά το δρόμο για το σχολείο. Είναι που, που ξαφνικά λεπτά, τι, τι έκανα μέχρι τώρα. Τι νόημα έχει μέχρι τώρα όλο αυτό. Και αυτό τα παιδιά τι, έχουν αυτέ τι εμπειρέσει. Εγώ σαν μικρό τι είχα αυτέ τι εμπειρία και τι θυμάμαι, είναι ακόμα μέσα μου έτσι ανάγκεφοι. Ε... Ανάμνηση, ας πούμε. Και οι μεγάλοι, βλέποντα την ανάγνωση των παιδιών επί σκηνή, ε, 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 ξαναβρίσκουν λίγο την παιδικότητά του. Ότι έτσι σκεφτόμασταν κι εμεί, έτσι ακόμα μέσα μου είμαι ε, ε, ενδεχομένω. Δηλαδή η σύγκληση πάντα στο τέλο του έργου είναι ότι, ε, ναι, τα παιδιά χειραφετήθηκαν, ενηλικιώθηκαν, βάλαν τα γελιά στου μεγάλου, οι οποίοι λίγο το είδαν εγώ ω παιδιά. Δηλαδή βρήκαν την παιδικότητά του. Και εκεί γίνεται αυτή η σύγκληση. Το ίδιο σημαίνει και στο κοινό.
1: Ξέρετε, σα ακόμα μιλάτε και. Θα το πω. Mm. Ε, ένα περιστατικό το πρωί από την ε, δικιά μου γειτονιά. Είναι μια δύσκολη γειτονιά, mm. πλατεία Βικτωρίας Εκεί όπου μετανάστες ε, πολύ συχνά έχουν αναζητήσει α, στέγη, καινούρια ζωή, σύνδεση με εργασίες ε, και προσπάθεια να, να βρεθούν δουλειές κτλ. Σήμερα λοιπόν διασχίζοντας την ε, Παιονίου υπήρχε μια κυρία με μαντήλα η οποία είχε φέρει ψωμί και τάιζε τα περιστέρια Βγήκε λοιπόν μια κυρία από, την, από το ακριβώς απέναντι στενό Ελληνίδα Η οποία τις έλεγε αυτά να τα κάνει στη βεράντα σου ε, φωνάζοντας βέβαια, δεν θέλω να επαναλάβω, όλοι γνωρίζουμε <Κι> τι συμβαίνει σε αυτές τις, ε, τις ιστορίες. Λοιπόν, την, ε, την όλη διένεξη την ε, έλυσε ένα πετσιρίκι, το οποίο πετάχτηκε από το στενό με το ποδηλατό για να τη φωνάξει «Μα δεν κάνει τίποτα, τα είσαι τα πουλάκια, γιατί, γιατί φωνά, γιατί τη διώχνει. Και το βρήκα τόσο, τόσο τρυφερό και, και σπαρακτικό ταυτόχρονα ότι... Ένα παιδί σου βάζει τα γυαλιά και σου λέει το αυτονόητο. Ναι, εντάξει, είναι περιστέρια. Ναι, θα, θα μείνει το, το ψωμί εκεί και μπορεί να μαζευτούν και μαμούνια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οκ, okay. δεν κάνει όντω τίποτα κακό. Τα Ταΐζε τα, τα πουλιά. <χει> και μου φάνηκε τόσο, τόσο αληθινό εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν ένα, ένα κοριτσάκι τόσο δά. Πάνω σε ένα ποδηλατάκι και λέω, κοίταξε τώρα τι, τι, τι συμβαίνει. Ε, ένα, ένα τόσο δά πλάσμα ξέρει το σωστό και δεν το
0: ε, νομίζω αυτή είναι η μεγάλη αντεπίθεση των παιδιών, με κοινή λογική, με ζεστή καρδιά, με, με, με την ανάγνωση πραγματικότητας της, 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 ε, ναι, της κοινή λογικής, δηλαδή ε, προσπαθούμε να είμαστε υπερασπιστές της κοινή ε, λογικής και τα παιδιά αυτή την έχουν. Το θέατρο για παιδιά και νέου, κυρίως για παιδιά, ότι είναι παραμύθια, ότι ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα, είναι μιας... Παραδοσιάκα μιας χριστογεννιάτικης υφής, τους μιλάμε λες και είναι ανεγκέφαλα μικρά περίεργα, ναι, σαν να μην καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν έχει να, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να του πούμε πράγματα πιο άμεσα ή να μην τα υπολογίζουμε σαν ίσους. Εμείς το κάνουμε αυτό διαφορετικά, βάζοντας εκείνους στο κέντρο της δράσης της ιστορίας. Και εκεί τι, τι φαίνεται ότι τα παιδιά, τα πραγματικά τους, οι πραγματικοί τους προβληματισμοί δεν είναι τόσο... δεν ξέρω το σύμπαν, τα αστέρια και τέτοια εγώ νομίζω ότι τα τα κοινωνικά μυστήρια είναι τα πιο συναρπαστικά όταν αποκαλύπτονται. Εκεί υπάρχει αυτή η η ευχαρίστηση της γεμάτης σκέψης. Σκέφτηκα και έφερε ένα αποτέλεσμα και έβγαλα ένα συμπέρασμα. Η χαρά της σκέψης δηλαδή όταν λύνεται κάποιο κοινωνικό μυστήριο Γιατί αυτός ο τύπος είναι συνέχεια στο μπαλκόνι του Και φωνάζει στον κόσμο Γιατί αυτό το παιδάκι έχει μόνο μπαμπά Γιατί αυτό το παιδάκι δεν μιλάει σε το στο προαύλιο. Όταν Γιατί όταν πηγαίνω σπίτι του αυτού του φίλου μου Όλη η οικογένεια κρύβεται σε ένα δωμάτιο Δηλαδή θέλω να πω αυτ, Αυτά νομίζω είναι, είναι τα μεγάλα μυστήρια των παιδιών, αυτά που πραγματικά το, 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 του τους, ε, κινούν και όταν αποκαλύπτονται, όταν ε, τα καταλαβαίνουν, είναι κάτι λιτρωτικό. Ε, ε, είναι
1: οι γνωστέ κουβέντε των ενηλίκων που συνήθως μας πρόχνωνε προ τα μέσα, Προς ε, κάποιο εγνωδομάτιο για να μην ακούσουμε, μην ακούσει <Τι>, το παιδί, ναι. ενώ ουσιαστικά είναι αυτά που πρέπει να ακούσει το, το παιδί. Και με αυτή την, τη γέφυρα θέλω να, να μάθω αν υπάρχει feedback, αν υπάρχουν αντιδράσεις από γονεί, τι ακούτε στο τέλος της παράστασης, τι σας λένε, τι είναι αυτό που εισπράττετε ναι. Και θέλω να ρωτήσω και αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σηκώνουν το φρύδι με κάποια Άρα. δυσπιστία τι μας είπατε ακριβώς σήμερα.
0: Υπάρχει, υπάρχει μια συνολική αποδοχή, δηλαδή κατά 90% υπάρχει μια αποδοχή μέχρι και ενθουσιασμό Σε κάθε ηλικία. Και χθες κιόλας ήταν μια ιδιαίτερη μέρα γιατί λόγω του ότι ήταν και ο Φόλκερ ήρθαν αρκετοί συνάδελφοι που όλη τη χρονιά δεν κατάφεραν να έρθουν. Ήρθαν συνάδελφοι... Και με παιδιά και χωρί παιδιά, α πούμε, γιατί μα ξέρουν σαν ομάδα, δηλαδή και στον χώρο είμαστε γνωστοί. Οπότε έρχονται και οι συνάδελφοι είναι και πολύ εκδηλωτικοί μετά. Δηλαδή, ένα στο οποίο, όσο δει δηλαδή, κάτι που τον συγκίνησε, έρχεται, σαγκαλιάζει, σε, σε ρουφάει, σε φυλάει. Βασίλη, ξέρω εγώ και τα άλλα τα παιδιά, συγχαρητήρια. Και ότι πόσο συγκινούνται, α πούμε. Γιατί έχει πάντα αυτό, ότι υπάρχει, πέφτει πολύ γέλιο για την κωμωδία αλλά έχει και πολλές αναγνωρίσιμες στιγμές με την οποία υπάρχει απόλυτη, αυθόρμητη ταύτιση, και εκεί συγκινείται ο καθένας, ακόμα και παιδιά. Οπότε το feedback συνήθω είναι, είναι αυτό: είναι πολύ εκδηλωτικό και ε, διαχητικό. Έχω δει, ας πούμε, παιδιά που πολλέ φορέ ε, εκδηλώνονται. Χθε κιόλας έγινε, ο γιο μια φίλη, όταν είδε μία από τι κοπέλε που είναι πρωταγωνίστρια τη ιστορία, δεν τη μίλησε, την κοίταξε, όταν, όταν ξαφνικά την είδε και απλά πήγε και την αγκάλιασε γύρω από τη μέση τη. Που αυτό ένα παιδί, εγώ θυμάμαι, το έκανα πολύ δύσκολα. Μικρός. Ή το έκανα, αλλά δεν ξέρω ποια έπρεπε να είναι η συνθήκη. Πρέπει να τον ξέρω τον άλλον ενδεχομένω. Και σου και αγκαλιάζει τον μπούτι του άλλου, μου πήγε σε μικρό, γύρω από τη μέση όσο φτάνει. Και έγινε αυτό και το έχω δει φορές, έχω δει και σε σχολικές παραστάσεις ειδικά κορίτσια όταν υπάρχει ένα πρωταγωνιστικό στοιχείο ενός κοριτσιού το οποίο είναι και λίγο αγοροκόριτσο και δεν σηκώνει πολλά και επιβάλλεται πάνε και είναι σαν να έχει βάλει γκολ αυτή μετά την παράσταση βλέπεις 20 κορίτσια θυμάμαι αγκαλιάζανε την πολυξένη που έπαιζε την τζέλα στο τζέλα λακόρνας Πήγαιναν 20 πάνω, πώς, πώς γίνονται ένα κουβάρι όταν βάζουν εγκόλα, ας πούμε. Ε, το οποίο το βρίσκω φοβερό. Ε, είχαμε, έχουν τύχει φορές που από τον ενθουσιασμό, τώρα σε καθημερινή παράσταση με σχολείο, mm-hmm. που κάνουμε την υπόκριση και τελικά δεν φεύγουμε ποτέ από τη σκηνή, γιατί ορμάνε τα παιδιά πάνω μετά, για να αρχίσει κατευθείαν, όσο προλαβαίνουν μέχρι να πάρουν το λοφοριά και να γυρίσουν πίσω, μια συζήτηση, να δούνε το σκηνικό... Και ωραίο που
1: είναι αυτό. Είναι και, και πόσο σπάνια γίνεται και πόσο, ναι. πόσο πρέπει να οργανωθεί όταν δεν γίνεται αυθόρμητα για να προκύψει έστω και μια μικρή συζήτηση. Ναι,
0: Να Ορμάνε πάνω στη σκηνή. Ε, μια άλλη εμπειρία που έχω με αυτό που λέμε παιδιά είναι ότι. Επειδή ο ανέβηκε το 11, 12, το 13, ανέβηκε το Τζέλα Λελακόνα, οι πρώτε μα παραστάσει που ήταν και τι πολύ καλλιτεχνικές επιτυχίε. Χρόνια μετά, τα τελευταία δύο χρόνια, καμιά φορά μου έρχονται μηνύματα στο Messenger από κάποιον άγνωστο και είναι ένα παιδί, το οποίο το πήραν σε κάποια δραματική σχολή και λέει: Κύριε Κουκαλάνη, γεια σα. Οι πρώτε παραστάσει που είχα δει ήταν αυτή και αυτή, ο Ουριάν συνήθω, ε, και αποφάσισα κι εγώ να γίνω ηθοποιό. Και σου δίνουν έτσι ένα, ένα, ένα feedback ενός θαυμασμού και μια ευγνωμοσύνη. και το είδα και είχα και τώρα πούμε, με, τις, με τις καταλήψεις και τα φοβερά, τα σπουδαστά και τα καλλιτεχνά όπως θέσανε τον όρο βάσης ε, και εκεί συναντζα αρκετούς που με ξέραν και μου λένε ε, σας ξέρουμε γιατί κάντε αυτό το είδος θεάτρου, σας παρακολουθούμε ακόμα γιατί παιδιά είχαμε δει αυτά τα έργα και αυτό το βρίσκω φοβερό το, το, το... είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να το ακούς, αυτό και το το συναντάω αρκετά συχνά πια γενικά εμεί πιστεύουμε ότι είναι έτσι ένα λαϊκό θέαμα ότι πρέπει το κοινό έτσι να να συμμετέχει ακόμα και με φωνέ, ας πούμε βέβαια πολλοί συνάδελφοι έρχονται σε εμάς και λένε καλά είναι Παναγίες τα παιδιά ας πούμε ότι δεν μιλάνε έχει τύχει να μπω και εγώ σε ειδικά σε μεγάλου θεατρικού χώρου όπου πέζανε πάνω στη σκηνή κάποιοι και κάτω πέζανε κρυφτό, πέζανε κυνηγητό, με οι δάσκαλοι με το φράπε και το τσίγαρο, καθίστε κάτω, δεν ξέρω κι εγώ. <laughs> αυτά δεν τα έχουμε μάγκες. Σε μας είναι ένα κανονικό θεατρικό κοινό και είμαστε και κακομαθημένοι σε αυτό. <laughs> ε, δηλαδή προφανώ,
1: το... είναι και ο σεβασμός που, που εμπνέουμε είναι είναι αυτό... να, τα, να τα λέμε και αυτά.
0: Θαρώ πώ είναι αυτό, ότι εμεί εδώ πάνω στη σκηνή σε υπολογίζουμε σαν ίσο. Τι δικέ σου ιστορίε, λέμε εδώ πέρα. Και αυτό δημιουργεί τρομερή εμπιστοσύνη.
1: Ε, ναι, δεν είναι κάτι που επιβάλλεται, είναι κάτι που εμπνέεται και είναι μια συνθήκη που είναι ναι. χέρι με χέρι ουσιαστικά. Ναι. Να πούμε και δύο λόγια για του συντελεστέ τη παράσταση ναι. και για τι μέρε και τι ώρε που μπορούμε να την απολαύσουμε.
0: Ναι, ε, δεν έχουν μείνει πολλέ, ειδικά γιατί το είμαστε πάτσι. Θα πάει βέβαια και του χρόνου σε ρεπερτόριο. Το έχω σκηνοθετήσει εγώ. Έχω κάνει τη διασκευή του έργου που μα πήρε λίγο εγώ. Η θατροπαιδαγώγό μα η Δέσπινα Μιτσιάλη και η Ιωάννα Ηλιούτσια. Αυτοί οι τρει το το φτιάξαμε το έργο, το δουλέψαμε. Μετά οι συντελεστέ για πρώτη φορά προσπάθησαν να είναι όλε γυναίκε, αφού το θέμα είναι τέτοιο, αφού θα λέμε ότι είναι των έμφυλων διακρίσεων ή του. είναι φεμινιστικό έργο, να το πούμε. Οπότε τα τραγούδια, για πρώτη φορά δεν τα έκανε ο Φίβο Δεληβοριά ή κάποιο από την παρέα ή ο Σπύρο Γραμμένο. Το έκανε η Άννη γραμμενο το εκανε η θεοχαρη αν ξέρετε ποια είναι, mm. είναι η Μπουρλέσκα στα νούμερα του Φίβου και είναι και στην Μουρμούρα και είναι και η Φοβερή Τραγουδοποιός. Ε, αυτή έφησε τραγούδια, τα πέντε τραγούδια της παράσταση και άλλο ένα έχει φτιάξει η... μια φίλη χυπκοπού μια μικρούλα, η Χαρά, Χαρά γιανουλα σε όποια κινηματική σκηνή και δεις, θα ανέβει και θα είναι γνωστή πια. Έγραψε το ένα το hip hop, το rap μα. Οπότε έχουμε έξι τραγούδια σε αυτήν την παράσταση. Ε, τα σκηνικά τα έχει κάνει η Γεωργία Ιμπούρδα. Άλλε γυναίκε, άλλε γυναίκε. Ε, εντάξει, στου φωτισμού είναι ο μόνιμο συνεργάτη μα, Γιώργο Σαγιανίδη. Να πω για τους Ιθοποιού: είναι ένα φοβερό cast, το οποίο θα παραμείνει και σαν κορμό τη ομάδα και του χρόνου με το καινούριο έργο. Ε, είναι η Βασιλική Διαλινά, Μικέ Γλίκα, ε, Χριστίνα Μαριάνου, Μαριέλα Δουμπού. Αντωνάκη Χρήστου και ο Φώτζη Λαζάρου, μόνιμο συνεργάτη που είναι ο μπαλαντέρ σε όλε τι παραστάσει. Είναι ένα φοβερό ηθοποιό που τον θαυμάζω και τον αγαπάω. Όλου του αγαπάω και η ομάδα αγαπιέται μεταξύ του. Οπότε πάμε βούρκι για το επόμενο, το οποίο θα είναι του χρόνου θα ξανανεβάσουμε μετά από 10 χρόνια το Τζέλα Λέλα Κόρνα, που είναι πάλι παιδιά στη γειτονιά και αντιμέτωποι.
1: Να δώσουμε τι ημέρε και τι ώρε. Ωραία.
0: Το Είμαστε πάτσι θα παίξει. Και την επόμενη Κυριακή στις 11.30 και μετά το Πάσχα θα παίξει νομίζω 30 Απριλίου μια διπλή παράσταση 11.30 και 2. Την παραπάνω Κυριακή νομίζω είναι 6 Μαΐου. Νομίζω Άλλες, άλλη μια διπλή παράσταση. Και μετά πάμε για του χρόνου πια.
1: Να, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο που έτσι κι αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω πηγαίνει ε, από μόνο του και ρολάρι συνήθως αυτά γίνονται και, και μεγάλη επιτυχία word to mouth
0: σίγουρα, σίγουρα, Αλλά
1: τώρα πια νομίζω ότι έχει φύγει από, αυτή τη, από αυτό το level, από αυτό το επίπεδο ναι. Εύχομαι να πάνε όλες οι παραστάσεις ε, πάρα πολύ καλά και του χρόνου ναι. να είμαστε εδώ να συζητάμε ναι. και, για το, και για κάτι καινούριο ναι, ναι. Και κυρίως ε, για θεατρικά τα οποία μιλάνε στα παιδιά και τα αντιμετωπίζουν ε, ως ίσους που πρέπει να γνωρίζουν ε, και όχι να πηγαίνουν στο διπλανό δωμάτιο δω, δω, για να μην ακούνε τις ε, κουβέντες των ε, μεγάλων. Γιατί κάπως έτσι καταρρύπτονται και τα στερεότυπα και διδάσκεται ο σεβασμό. Mm, Σας ωραία. ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ,
0: εγώ, πολύ που ήσασταν ωραία. μαζί
1: μας ημέρα. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Lifeo «Επόμενος κόσμος». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μεροπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.